0: 我觉得我的出差，相较于你来说，可能只是胃的一个锻炼，嗯。但你的出差就是全身从头到尾，从外表到内心的一个洗涤。对对
1: 对。我觉得我其实自己探路里面是有过一些生死边缘的事情
0: 的。嗯、经常在不同的城市。因为出差这件事情，见到了很多朋友、
1: 嗯。哎，我是因为出差而认识了很多全国各地的朋友。
0: 你在看祖国大山大河，我在吃祖国的好吃好喝。对啊
1: 。可是现在对于我来说，这个世界上任何一个地方都不难到达。我觉得这是一个很浪漫的事情。因为我们两
0: 个都算是把兴趣变成了爱好，会有烦恼，但也会觉得很幸
1: 运。对，我觉得人生里面很多惊喜，可能还是需要用概念去挖
0: 掘。Hello， 大家
1: 好，我是桑尼，我是陈一日，欢迎来到两室一厅。
0: 在三 a 出差期间，我就说我们来聊一聊关于出差这件事情吧。刚好你在出差嘛，这是一个很巧妙的一件事情，在出差过程中聊出差，但是
1: 被我搁了
0: ，因为实在太忙了，就是每一天可能都要忙到很晚
1: 深夜吧，就基本上。基本上九十点钟，可能才刚刚到酒店，然后还需要休息，所以然后在西
0: 藏出差又是一件很苦的事情，对苦并快乐着应该。就是、前半段的时
1: 候一直在高反，所以没有那个脑子可以去录
0: 播客。所以我们就割了、嗯，顺便把这个话题延后了。嗯、延后的理由大家也都知道，是因为上一期三妮突然恋爱了，<笑>所以我们就把恋爱这件事情提前讲，然后今天再来说关于出差的事情。嗯。出差这件事情要从哪里开始说起呢
1: ？我觉得可以从我们两个一起跟你出差那次
0: 啊、嗯，可以。对，
1: 因、就、为、是、去年是去年吧
0: ？是去年的事情、嗯、去年秋天去年十一没有冬快冬天了，十一月了，十一月的事情、啊。当时我去镇江出差对对对对，是这样子的。我的职业是一个美食编辑嘛，然后我主要的工作内容其实就是之前第一节讲过了，就是吃东西、喝东西以及写东西。然后我其实主要负责的领域是咖啡，以及就是城市指南这一块，因为我自己兼具了拍跟写这两个功能，就相当于我一个人要做摄影跟写文章两件事嘛。我每一次出差都会找一些我比较空的朋友陪我一起去。第一个是因为我不太喜欢一个人旅游这件事情，包括一个人出差。我会觉得蛮自闭的，然后还有一个就是，我觉得有人跟你一起吃，因为我每天出差的时候，每天都要吃很多东西，嗯、有人跟你分享食物，对，因为本身就很浪费了，然后有人跟你分享食物，会对食物减少那么一点点愧疚感。嗯、对对对,对,对然后当时我要去镇江出差，镇江那时候那时候的选题是做锅盖面，嗯，然后我就问三，你要不要跟我一起去？那是一个非常短程的出差，就是只去了。三天吧，两到三天，哦、三天对，对两个晚上，因为对到了那边就比较晚了，嗯、所以就时间充足，也就是三天、嗯。然后你就跟着我一起去了。你那时候有没有发现，你对我的出差的想象跟我实际的出差内容？差的蛮多的，
1: 很多，嗯，就是其实本来在我的概念里面，你的出差应该是那种很休闲、很放松的，就是啊、呃，时间到点了，我可以去吃个饭，吃一个还不错的饭，然后又到了下午，我们就可以去景区转一转，然后晚上就再去吃一个不错的饭，结果一天吃了八碗面。<笑><笑>
0: <笑>就真的差很多，然后这样子其实是我的出差日常、嗯，一天吃八碗面。嗯，吃八碗面是因为我这次做的选题是一个类似于产地报道一样的东西，嗯、我就专门要去吃锅盖面这个东西，嗯、所以我很少会在安排锅盖面以外的食物。一个是因为我要把这个食物吃透，所以我要不停的吃、嗯；还有一个是因为我们实在没有胃在吃别的东西了。这时候即使给你一顿很丰盛的东西，你也没有胃了。对
1: ，我们在第二天晚上，我记得在那个西津渡。吃了一顿镇江菜吧，我们两个好像每个菜都只动了一口
0: 。是的，就是因为白天你吃了很多碗，尽管每一碗面其实我们都没有吃完，就第一碗面是基本上会完完整整吃完的，嗯、然后后面你要不断的去重复吃类似的东西，你就会感觉到一种疲惫。对、嗯，而且你的胃实在是承受不了这么多，尤其是碳水。嗯、其实我觉得我开我出差里面最开心的就是做类似于。城市指南这样的选题，因为这样子你的吃的东西是可以穿插的来的、哦嗯，然后你能吃的东西也很也比较多，比较丰富，你、嗯、就不感到那种疲惫感
1: 。但是之前你不是去西安出差嘛、嗯，然后那一次我不在嘛，但是你们叫上了呱呱，就很好笑。呱呱是我们两个一个共同的朋友，嗯、当时他来西安出差的时候把他叫上了，后来你知道呱呱回去之后跟我说。我今天吃了好多好多好多好多东西，我人生感觉没有哪一天是吃了这么多东西的
0: 。对，所以我一般情况下会找，嗯，一到两个朋友跟我一起去出差，然后跟我一起吃东西，嗯，这样子会减少浪费，嗯。然后其实，在西安，我觉得算是我很开心的一次旅行了。嗯出差很开心的一次出差，因为就是我本身是一个非常喜欢吃面食东西，而且西安的面食真的很好吃、嗯。然后我给自己安排的行程是，呃，上午早上八点钟起床出门、嗯，然后安排一上午到一点这样一个行程。然后因为西安那时候下午已经很热很热了，嗯、所以到了晚下午我就整一个下午都待在酒店里面不出门，嗯、那个时候出门可能会死掉。然后待到了晚上再去吃东西嗯嗯、啊，嗯，那个算是我比较轻松的一次出差，嗯，嗯吃的也很开心，然后对西安这个城市的印象也很好，嗯，可是我实在太喜欢吃各种不一样的碳水，嗯、但是当你光非常吃单一的碳水的时候，你就会觉得疲惫
1: 。对的，就我们到最后吃过盖面的时候，真的吃不动了
0: ，就是、嗯,嗯，是的。然后我觉得比较好笑的是，那时候在镇江出差的时候，我们到了第二天晚上。就是已经吃不动的情况下说，说我们要不要来点一杯奶茶？<笑>就是人的胃可以分成饮品跟<笑>食物。
1: 我想起来了，
0: 尽管你当时你觉得自己很顶了，但依然可以对奶茶喝
1: 下一杯奶茶。
0: 是的。<笑>我还记得我们走的时候还在那个镇江的 K F C， 去买了两个蛋筒，
1: 对，冰淇淋，嗯
0: ，就这就是你在漫长的吃锅盖面的过程中感受到了别的食物的美妙
1: ，对，很快乐那，很久没有觉得冰淇淋这么好吃，嗯
0: ，对，说你刚刚不是有说到就是关于我的，就是我你对我出差的印象以及你实际感受到的印象差很多嘛、嗯，其实说实话哦。在我看来，你的那些出差跟我想象中的其实也差很多。对，因为你是做旅游的嘛，嗯，而且你每一次出差都会去一个很棒的地方，嗯，本身那些路线就是给。游客给你们的客人对去享受的嘛，对对,对对。所以你每一次出差，我觉得哇，就是相当于去旅游了一趟，就
1: 是去跟团一样了一趟
0: 。对，就相当于跟了个团，然后享受美景啦，嗯、然后还有人帮你安排好各种酒店，嗯、还有吃饭，然后行程、嗯、你都不用去操心、嗯，你还不用付钱。嗯，<笑>对，我就想象就是这样子，就想说，哎，什么时候我能跟着 Stanley 去出差一次呢？就相当于免费旅游了。<笑>但是，你每一次出差回来都不可会跟我吐槽很多点
1: ，对，非常疲惫。之前我还有跟我同事聊过这件事情，就是我们可以用四个字来形容我们的出差，嗯，风餐露宿，<笑><笑><笑><笑>很可怕。我们真的经历过很多你想象不到的事情，就比如说、嗯、为了去一个所谓的星空营地，然后晚上没有地方住，三个人横七竖八躺在车里睡，这种时候。然后或者是在呃高速公路上面，因为车出问题抛锚，然后等到了深夜，可能三四点钟才入住酒店，第二天六点钟又要起床，这种事情非常非常多、嗯，就经常路上是会出状况的。因为我们呃做研发的话，其实是这样子，就不是说你们最终所看到的那些呈现出来的线路，没错，它确实很美妙，它很轻松，但是那都是我们把所有最艰苦的地方全部都刨掉了以后剩下来的东西。我们去探路是怎么探的？同一个地区，把所有的村子、所有的路全部都挖出来，然后所有的地方全部都跑一遍，之后再给你们留下最好看的、最轻松的，然后酒店最棒的地方，才会把它放到我们的路线里面。那其实我们自己走的路都是很酷的路，所以经常就是在路上面会出现，呃，我们的车子像在沙尘暴里被洗过一样，<笑><笑>就刚从泥里出来一样。所以我每次。出差回家，就是你可能没有见过我出差刚回来的那个瞬间。如果你有幸见一次的话，你就会发现我像是一个逃难回来的人，<笑>真的。感
0: 觉你每一次出差都相当于去了一趟叙利亚的感觉，就是会经历到很多不可思议的、很恐怖的事情。嗯，我觉得我的出差相较于你来说，可能只是胃的一个锻炼。嗯。那你的出差就是全身从头到尾，从外表到内心的一个洗涤。对对对
1: ，啊，我觉得我跟你最大的一个区别是你每次可以吃的很饱、嗯，对不对？我每次在路上是吃不到饭的。<笑>那你跟我一起出差开心吗？<笑>很开心，我超快乐的，可以准时吃饭哎。
0: 对，其实我觉得啊。假设我不是那个需要写文章的人、嗯，我是纯粹跟着像我这样子的人去出差、嗯，我会觉得很开心。对对对，因为我就负责吃好了，啊、吃得完吃不完都无所谓，还有人帮我安排一天的整吃喝，你不用付钱、嗯。然后你，而且你就是已经做好了所有攻略，一天要去吃什么喝什么，完了你还不用写文章，对，也不用拍照，我要
1: 帮你举着灯就好了。对，就
0: 是对，就是帮跟我一起出差的人主要负责的工作就是两个：举灯、举筷子。对，<笑>很多食物的照片，你光一个人还没有办法完成的事情，就是它食物摆在那边、嗯，你没有办法只拍它的平面，这样子所有的照片如果都是一样的话，会显得很单调。嗯，之之所以你拍出来食物这么诱人，是因为它带入了很多动感。嗯，这样子然后一个食物才会真正的好、嗯。所以需
1: 要先去打光，然后再要用筷子把，比如说把面挑起来或者把菜夹起来，它就会显得很好看。
0: 但是这边要强调一下，我们的公司还是一个很尊重事实的公司，不会过度的去修饰那些食物。你求生欲好
1: 强。
0: <笑><笑>说实话，因为像我们做这种公众号的嘛，你会关注很多同类的美食，嗯、对，你你能感觉到就是我们公众号的那些图片的滤镜很,、嗯、很中肯，其实很中肯，你不会去过度的去修饰。我感觉我看了那么多。食物公众号会有一种审美疲劳，就是你专门盯着一个公众号，你会感觉它的这个滤镜可能一开始看很好看、嗯，看多了真的容易失误，就很
1: 千篇一律，所有的东西最后都是很鲜艳的，然后黄的,是的对
0: 。然后我觉得像我们工作做比较好一点，我觉得就是尽量去还原了那个食物本身的色调，那、嗯、突然感觉开始给我们公众号打广告了，<笑><笑>就很好笑哦，我其实有一点。蛮好奇的是，我觉得有时候你跟我讲述你出差的时候的一些经历啊，嗯，我会真的觉得很像冒险记。我印象比较深的有一次是你跟我说你们去爬一个什么山
1: ，亚丁吧
0: ？对，反正就去爬一个什么山，然后你们都中途就差点就要放弃了，但是爬上去以后就能看到一个非常非常美妙的场景。对对,对对。而且有一次是跟那个什么沙尘暴只有非常近的那种距离，嗯，我觉得很像冒险记。
1: 是。呃，爬山那一次其实是稻城亚丁、嗯，它呢有两个很著名的海，一个叫牛奶海，一个叫五色海。然后通常来说啊，就是正常的一个游客路线，爬到顶的时候，你的视线范围内里只能看到一一片海。就是你站在这个地方，你只能看到五色海，或者是你转头只能看到牛奶海。嗯。但是有一天，我的同事啊，在亚丁的奶茶店发现了一张明信片。这个明信片是什么样呢？是有一个人站在山坡上，然后他的下面是两片海同时出现在了一个视野里。然后当时我同事就把这张明信片拍下来发给了我。然后那时候我们刚好要去做第三次研发，我印象当中。
0: 嗯
1: 。然后就跟我们讲说，哎，你们好像可以挑战一下这个野区哦。然后我就想说，嗯，是啊。结果那个野区真的很可怕，它是一个大概呈有六七十度角的这样一个斜坡，然后上面全部都是碎石子，是一条野路嘛，甚至说没有路，可以这么说，它没有路，它是一个岩石组成的一个斜坡，<笑>
0: 有一点像滑雪的时候的那种野雪的感觉。对
1: 。然后呢，他那个斜坡上的岩石比较可怕的是，都还是很坚硬的，就是我的手那天全部受伤了，嗯、中间这些全部都是划痕，然后腿上面有一整条的划痕。像
0: 那种路的话，是不是只能靠双手双脚爬上去？对，是爬的，是攀的。懂了。对
1: ，所以是攀岩、嗯。然后那条路其实是不让走的，我们是。算是闯了禁区，嗯，但是就为了看那两个孩子，我们就上去看吧。就好不容易第三次去亚丁了，我们那时候已经，然后就说上去吧。所以我们爬已经爬到顶，就是正常人爬到亚丁顶部的时候已经精疲力竭，真的，因为已经到高原了嘛。然后你又经过了大概，呃七八公里的徒步，那时候应该整个人都已经。快消失了的状态，然后我们顶着那个状态还继续去攀了岩，爬到了野区上面。中间我甚至还被一块松动的很大的石块，我当时没有抓紧，然后那个石块它就掉了下来，砸到了我的腿，就我腿被划伤了一整条。然后我就拖着一条残废的腿，被我同事拉了上去。所以后来我们四个人坐在那个顶上，然后视线范围内是两片海的时候，我们就说我们下去结拜兄弟吧。我们这边可能真的会死在这里，<笑>就是这样子所以就很冒险
0: 。说实话，如果是我的话、嗯、在那个被划伤的时候，我可能就已经决定原地坐下，就在那边等着了。我那个时候是有
1: 这个念头的，而且我那时候被划伤我很疼嘛、嗯，然后我就坐在那边哭了。然后同事就跟我讲说，你就差几步了，真的就几步，要不我拉着你，你再努努力。然后我们四个人都是秉持着说来都来了，我们四个一定要上去，所以最后就互相帮助嘛。然后还有一个同事在旁边记录了这个场景。假设当
0: 时有一个人决定跟你一起放弃，你们可可能就直接放弃。对，我们可能就放弃还好，有人就是就在坚持，而且用一种比较嗯、呃、舒服的舒舒服的那种状
1: 态劝你说一起爬。对，然后就感觉。嗯，是值得的。我觉得我们公司出差有一个很好玩的点是，就是刨去掉这些很多冒险的经历或者见到自然奇观的经历之后，就是我们公司的同事在经历过这些事情之后都成了很好的兄弟
0: 。因为毕竟也算是
1: 经历过生死,生死之交，对，真
0: 生死之交<笑>、嗯
1: 。所以这个还蛮有意思的，就是所以你们那
0: 个野路这一点有加到你们路线里面吗
1: ？没有，就是不可能加的，因为这非常非常危险。<笑>嗯，对。
0: 算是你们探路过程中的自己享有的那种独特经历，对的
1: ，就算是一
0: 次冒险。对我觉得我对你们的一些工作的理解，就是你们去探索了很多美好的东西，嗯、然后把那些让你们的顾客再去体验一遍。嗯，但像这种又美好又危险的，然后就只能你们自己共享。
1: 对，因为这个事儿迷人
0: 的危险是真的，这
1: 个、<笑>是，就是。嗯、呃，危险的这些事情，它其实算是规则之外的事情，嗯、因为亚丁其实不允许大家往上爬的。嗯，对，那我们算是闯了一个禁区嘛。这个禁区就只是说，作为我自己人生一次挑战是可以的，我不可能说把这个风险放在这里让我们的客户去，所以那一定是没有办法体验的。但是我们会比较乐于把这种。很好玩的这种突发奇想的冒险经历分享给大家，然后希望大家说，如果有机会，你们可以自己去挑战一下。像这
0: 个地方需要签类似于生死结一样的东西
1: 吗？不用，因为它是一块野区，所以没有人管。其实就是你自己往上爬就好。那我
0: 觉得说不定这边的确可能发生过一些意外事件。突然话题变得凝重了起来。是，<笑>因
1: 为我这个人很奇怪的是，我有时候会为了拍照做一些不择手段的事。呃，经常，比如说像在翻雪山的时候，冬天啊，去翻雪山，然后我看到旁边可能有一片很好看的松树林，我就会跟我同伴说：“你们先往前走，我去旁边拍一下，然后我再回来，我肯定能追得上你们，因为只有这一条路。”然后我拿着相机走远了，我就会发现，哎，我好像回不去了。我经常会发生这种很莫名其妙的事情，然后包括有时候看到一个悬崖，可能悬崖上面长着一棵树，我觉得以这棵树为背景去拍后面的雪山超级好看。然后我前一秒还在我同事旁边，后一秒我同事发现，哎，他人怎么没了？往下一看，哎，趴在悬崖上
0: 。<笑>我觉得你能活到现在，并且跟我做室友，是我应该觉得荣幸的事情
1: 。<笑>就我自己有的时候都觉得，哇，我命好大。嗯，对。嗯我刚刚就是
0: 有一种啊，我每一次听你的出差故事的时候，有一点像在听那种别人的人生的感觉。嗯，就是我中学的时候很喜欢看游记嘛，嗯，因为游记就是带你去体验了一遍，你没有办法，暂时没有办法体验的那种类人生。我记得我印象很深的有。呃，有一本是关于打工旅行的，嗯，就是他持了一张打工旅行的签证、嗯，然后去澳洲待了很久，然后打工旅行的签证是这样子，你每三年每三个月就要换一份工作，他那个签证只能你只能在这地方工作三个月，嗯、然后他又不停的在呃有意思的工作之间，然后写下了这本游记，然后我觉得你给我讲述你的出差故事，真的就很像跟跟我在口述一本游记一样对，我觉得很多故事是那种。平淡的、普通的人生里面没有办法遇到的，是只有你走出去了，嗯，然后你才能遇到。甚至我觉得，像普普通的旅行里面，你甚至都没有办法遇到这些故事，是因为你们去做了一个探路的动作，而这探路的动作里面不是有个探嘛？这个探就包括就必须让你们去拓宽你们自己本身的一个视野，嗯，这就让你们的故事变成了更加丰富，就真的很像是普通人没有办法经历的人生。
1: 对，我有时候会觉得这份工作的魅力，其实偶尔会体现
0: 在这种地方。是的、嗯，假设你没有做这份工作，你只是一个普通的旅行爱好者、嗯，你不会有这种人，因为你在做这份工作之前嘛，你就是一个很喜欢旅行的人。对。然后也去了很多很多地方，嗯，但你会感觉会有一些很不可思议的、嗯、有意思的东西，但不会有这么迷人的危险。是的。是因为这份工作，然后给了你很多不一样的体验、挑战
1: 的勇气吧？是的。嗯，在之前我大学里的时候，也是一个很爱旅游的人，但是那个时候旅游就真的只是旅游、嗯，就是去到一个地方，然后住在正常的酒店里，然后看就是马蜂窝上面大家已经去过的风景。嗯、对、嗯，我就不会再去哦。说到这个，其实你知道我们公司探路的流程哦，不是提前去查找什么网站上的攻略，我们会有一本书。那个书是当地省份包含了所有景点的一个
0: ，是商业机密吗？
1: <笑><笑>我觉得无所谓，就是、嗯。对吧？可以研究，我知道
0: ，基本上因为当地一定会有的旅游局，嗯、然后这旅游局应该会发行那种关于所有的景点，的东西的对对对对对
1: 的，我们会去研究那个东西，嗯、而不是说去研究，嗯、呃，现在大家看的所谓的什么网红打卡店啊什么，这些都不是我们想要的东西，我们更希望说是会更深度的，对，能够在一些嗯、呃、甚至还没有被人挖掘出来的景点里面找到可以给大家惊喜的东西。这就是很多冒险的来源吧，就是会突然间发现说啊，这个地方好像有一片野区，我们好像可以闯一闯，然后就会去冒险。也蛮
0: 恐怖的。对，我觉得刚才你有讲到，就是你大学的时候也蛮喜欢旅游的嘛、嗯。就我觉得也算是让自己的兴趣变成了一种工作。工作我觉得其实我也是，嗯、我就是我，我跟你的旅行就不一样。在做这份职业之前，我跟你的旅行也不一样。嗯、我的旅行就会找很多当地的美食、嗯。我记得当时我大学的时候跟我朋友一起去南京嘛。嗯在回来以后写的游记都在想我吃了些什么东西，整、啊、整写了一万字，你知道吗？很夸张，分享上下篇、啊好牛啊，去写了一下。不过里面有包含一些有景点之类的，啊、但是大部分都在写吃、啊。我当时甚至当时去吃南京大排档哦、嗯，给每一个菜都进行了点评，
1: 哇很夸
0: 张，是不是？很夸张，真的。<笑>好制作，<笑>我现在可以翻出来那个当时写过的点评，就真的给每一个菜，嗯，都写了，感觉有一两百字、两三百字的点评。你
1: 天生就是干美食编辑的料，没
0: 有？不是哦,哦。然后后来我找到这份工作是蛮偶然的事情，因为我想我还蛮喜欢吃的，嗯，然后又是本身文笔还不错，就是感觉可以去应聘一下，嗯。结果我应聘了以后，在面试的时候，其实我有一点点哑口无言、嗯。我发现美食这个工作跟我想象的有一点差别。嗯、它不是说你作为一个爱好者，就可以去触碰这个领域，嗯、而是你必须对对美食你要有很高的热忱、嗯，以及你对美食得有深度的了解、嗯。然后我其实当时是作为一个很小白的形象进去的。嗯、当时纯录用我纯粹是因为我的文笔还不错，嗯、美食基础。我以为自己还不错了，但其实发现就在那个氛围里面，我几乎算是个小白。我是从零，然后一点到现在这样子。然后在前期的时候，我对自己的完全，我就根本不知道自己擅长什么领域。然后我后来发现，我很适合去写城市想的东西，比起更深度的挖掘一个品牌也好，一个故事也好。我其实更适合去往广度上面发展，嗯、所以我后来就是会频繁的去出差，嗯、频繁的做跟城市、跟产地有关的一些文章、嗯，就是同样是从兴趣，然后发展成我们的职业，会发现做兴趣是一回事，但是做职业它会需要更深度，也更有高度的一个东西。嗯
1: 对，我觉得，嗯、呃，上一次就是去镇江那个锅盖面，让我有一件事情比较震惊的是，其实对于我来说、嗯，那一天吃的八碗面其实都是差不多的，嗯，就是我很难去给它做一个排序，或者是具体讲出哪一碗面到底哪里吸引我、嗯，可能我只能够尝出说，哎，我觉得这一碗比上一碗稍微好一点，但是具体好在哪里，我是说我是说不出来的。但是回头就是看到你写的东西之后，我会有一种。恍然大悟的感觉哦，原来是这样
0: 。对，而且是不是发现，尽管我们吃了一样的东西，经历了一样的三天，嗯，但是我写出来的东西好像
1: 是你陌生的东西。对对对对，那个、大家就会觉得啊，这真的是我吃的东西吗？而且你会把它研究的很透，就是包括做法。然后包括呃是手感的还是机器的，嗯，然后每一个面的口感啊，还有汤啊什么这些东西，你全部都会去研究，所以最后写出来的事情就很专业。这就是为
0: 什么你就写美食这个东西，你不是说只看资料你就能写出来、嗯，就是因为现在其实我蛮多公众号。嗯会纯靠资料去了解一个城市，了解一个美食，有点像百度百科、维基百科一样去描述一个美食、嗯。但是我们做的基本上都要你要去清零那个产地、嗯，然后再去输出文字。因为你去了产地以后，会发现，就是它这个食物的东西很多可能只是本地人在传的一些经验、嗯，它没有办法，就是它甚至都没有书面记录。然后这些很多信息我都是通过采访，哦、通过自己的吃。然后去总结的，所以写的深度一个是因为我去就我几乎吃每一家店，我都会跟店长进行一个对话啊，对我觉得这也是因为我，你是
1: 很乐意跟店长进行沟通的
0: 人，<笑>真的就是我感觉做这个职业你不能自闭，一个是你要在公共场合里面拍照，这本身是一个蛮需要挑战性的事情，嗯、尤其是当打光的时候，全店的目光都注视在你的，那还有就是你如果要挖的深，你必须要去问店长一些很。深度的问题，比如说你这个原料是哪里来的，嗯、是怎么做的，嗯，就这些问题，可能店长被问到的时候都会一脸懵，嗯，就会觉得啊，你是怎么商业机密吗？就是你为什么要这样？你是间谍吗？为、哦、什么做这样的相？对对对你们就是很多文字，你们看起来好像是轻描淡写的就这样带过去一句话，其实可能后面就是经经过了很多采访或者很多资料的搜集，嗯，是的。
1: 我印象很深是你在那个镇江醋店的那一段，就是你跟老板其实聊得挺开心的。嗯嗯，正常来说，像我如果自己去逛一下醋店，<笑>我绝对不会跟老板聊起。对，而且
0: 醋其实根本不是我的选题、嗯。我觉得那时候老板讲的最好笑的一句话，哎，就是哎呀，我们这个醋跟人家茅台酒制作一样很复杂的、嗯，人家茅台涨价了几十倍、几百倍，我们的醋还是这么年轻。
1: <笑>他们有一瓶店，十年之醋。十年陈的醋、哦，对对对
0: 对，就醋也有分两三年陈、嗯、五年陈、嗯、十年陈的
1: 。就是如果你不去跟那个老板聊的话，你根本就不会知道这件事情
0: 。对的，就是你如果只看表面的话，其实还蛮浅的，嗯、就只是自己的一个口感、嗯。哦，对，就是我做美食编辑一个差别就是在于。以前我写美食这个东西就是纯口感描述，啊、就我哇，我居然以前写南京的食物纯口感描述能写这么多次。这么多字很厉害。<笑>所以这就会有一个毛病，就是导致我前期写美食文章的时候，嗯、还是会偏向于自己主观的一些描述。然后后来才发现，美食编辑这个工作，你需要很多客观的信息去支撑。这就是为什么我每次在出差的时候，都需要跟每个店长进行一番攀谈、嗯是这样子的、嗯
1: ，那说到这个，就是说到这个沟通啊，我突然间想到一件事情。其实我自己这一份工作的出差，一定程度上治好了我一些社交恐惧症，因为我们的工作里面也是有很多沟通的成分在的。但是我们的沟通就是区别于你们，我们不是我们不是要去挖掘一个地方的东西，我们是需要去谈供应商。嗯，就是在出差的过程当中，可能我。们就直接要去跟酒店对接了、嗯，要去跟当地的车队对接了，然后这个时候就需要我们啊、呃、站出来，然后对一个酒店前台说，可以叫一下你们经理吗？我们想跟你们谈一下合作。对，然后。这个就是为什么有的时候我会跟你讲说，其实我们的出差没有你想象的那么好，就是一直在景区玩儿或者一直在路上面。其实我们可能有很多很多的时间都花在了去研究当地哪一些酒店比较适合我们游客这件事情上面，那就是无限重复一件事情，就是找到经理，然后去查看房间，然后再问他有多少间房，然后再看看有没有后续合作的可能性，甚至一整天都在重复这个动作。所以有的时候就会深夜才能回到酒店去休息，其实这是也是一个很枯燥乏味的事情。听你刚
0: 才描述，我会觉得你们的整一个出差过程很割裂，嗯，一边是冒险记，然后一边就相当于感觉回到了都市生活、嗯，然后又变成了一个社畜，对，然后进行一些文件的，对对对，然后开始一些谈生意啦什么的。就是这这其实这方面这个角度来看、嗯，是很符合当代人出差的内容的。对的，我觉得在我看来啊，大部分的人出差可能都是到一个地方，嗯，然后你什么都没干，嗯、然后就是整天待在酒店里面，跟你的供应商不停的谈，不停的谈对对对，谈完了以后也什么都没干，直接飞回去了
1: 。对对很多出差都是这样的，因为我之前是在外企工作过的，就是我在这份工作之前是一个正常的上班族，然后当时我的工作还是偏 marketing 相关的，所以那个时候我们就也会有一些去别的城市的出差，那通常是一些大城市，像北京、深圳什么这种城市，然后去到那边出差就是会发现我连离开这个酒店的时间都没有，所有离开这个酒店的时间都在当地的分公司，所以我们那时候出差就是很。呃，很上班族的出差，就是到机场，然后跑到酒店，好，然后去一下分公司，再回来，然后在酒店继续办公，再去一下分公司，好，再回到酒店，然后就回回上海了
0: 。对，这就是大部分人的出差日常、嗯，又累，然后又在频繁的干着一样的事情。对。然后就相较而言，我们的出差都会更有趣，嗯，更多可能性一点嘛。嗯。然后其实像我出差的话，我写出来的东西往往会比我实际上吃的。少，嗯，就也是相当于做了一个筛选的工作嘛、嗯。比如说，我到了一个新的城市，我所有的信息来源是来自于我自己的资料资料收集以及本地人、嗯、比本地人的一些信任、嗯。但这个不是从我的角度来看，并不是百分百分百可靠的，我可以照搬的、嗯。所以我基本上要每一家店都吃过去，嗯、然后再筛选出来我最后能写的东西。嗯，然后可能就是我去一家店完了吃了四十家店，最后写了二十家、嗯，很有这样的可能性。嗯嗯
1: 我们可以聊一下，就是出差里面碰到过最糟心的事情
0: 。我觉得不如就聊一聊上一次出差。嗯
1: ，<笑>
0: 因为我上一次出差就挺糟心的、哦。上一次出差是去武汉。嗯，然后其实武汉整体而言还行。嗯，最大的问题就是在于我第三天的时候、嗯、早上醒来，开始拉肚子。啊、哦嗯，当时本来早上的时候还只是正常的。嗯嗯，然后完了以后，在我出门前一个打算出门前一个小时，嗯、反复上了三四次厕所、啊，我开始意识到自己开始拉肚子了。当时立刻下了药。嗯，其实我日常出差，因为我本身有胃病嘛，嗯、我会带那个胃药。嗯，但是出就是胃药跟止泻药是不一样的嘛，我就当时临时下单了一个止泻药，吃完了以后躺了一会儿，但是没有用，嗯、继续拉肚子。但是这个时候，我其实必须得出门了。如果假设我今天一整天都在酒店休息的话，我其实行程是来不及的。我给自己安排了五天出差时间，我中间空掉一天的话，我整个行程会非常赶。我为了后面的时间考虑，我今天可以少跑一点店，但是必须要出门。然后我就拖着身体出门了、嗯。我觉得最好笑的就是，我每吃完一家店就要找公厕，好惨、啊。幸好的是武汉的街头公厕还挺多的。哦就是基本上我吃完一顿就走几步就能找到一家公厕，嗯，这个情况到了晚上才渐渐好转，嗯，所以就是我觉得这算已经是一个很糟心的经历了，哦、是就是一整天拉十几次肚子。
1: 我也有过出差路上生病的，嗯、我那趟是发烧。我们是在，我印象好深啊，那次是敦煌的时候要，要上午要去莫高窟，下午要去鸣沙山、嗯。然后我莫我在进莫高窟的时候，整个人快昏过去了，就是已经、嗯、呃额头上面开始冒汗，因为我那时候不知道自己发烧，我只知道我头有一点点晕、嗯，然后额头开始冒汗，我就跟我同事说不行，我真的走不动了，你们进去吧。然后就浪费了那张莫高窟的票，我就坐在了门口，就等他们出来。然后下午的时候，我以为自己身体已经渐渐好转了。就跟他们说，那我们我你们爬鸣沙山，我跟着你们一起去吧。然后这个沙漠它是这样的，它是有一个山丘在的嘛，所以需要往上爬的，所以其实是需要很背很背很大很大的。我去爬过
0: 鸣沙山。
1: 哦，对，我懂你的意思
0: 。的意思是的，<笑>对我参加过一次你们的团。嗯
1: ，然后那天我还扛着一个设备，是那个稳定器加相机，非常非常重的两个设备。然后我当时扛着爬到半山的时候，我的额头又开始冒汗，然后我直接就。呃，算是有一点，就是脑子有一点晕，然后直接就整个人就搬在了沙漠上。我同事非常非常的担心，就问我说：“你还好吗？”然后我说：“你让我冷静一下。”爬
0: 鸣沙山本身就是一件很折磨的事情。然后我就是爬完鸣沙山，我就发誓我这辈这辈子再也不爬沙漠了。鸣<笑>沙山已经在很矮的沙漠了。我鸣沙山哦，爬了七四，<笑>到现在为止
1: 七四，这个是爬
0: 沙漠这件事情太让人绝望了，就是你走两步会退一步，走两步又退一
1: 步，对。然后呢，嗯、呃，那天就是顶着一个发高烧的身体，最后爬到了上面去拍到了我们想拍的东西，但是真的就很糟糕。然后当天回到酒店的时候，其实身上全部都是沙子，然后也实在是没有力气洗澡了，就直接睡觉，很惨很惨。所以我觉得生病算是出差行出差行程当中比较惨的一件
0: 事。对，我觉得除了生病，其他的糟心的事我都能接受。就都还行。那我
1: 还有，嗯，也很糟心的事情，嗯、是我们一九年的时候第一次出国探路，我们去了东欧，然后当时我和我的同事们在一个小镇上的时候，发现我们的车加错了油，本来就已经在国外了，沟通非常不流畅，因为他们那个地方英语不是很好，就尽管说我们这边英语沟通是没有问题的，可是他们会听不懂我们在讲什么。然后这件事情就导致我们后续发生了一系列很很糟心的事情，车坏了，然后我们就只能提着我们的行李再去乘大巴回到首都，因为本来我们的行程是要往下走去别的小镇的，可是就没有车可以去别的小镇，然后我们就只能乘着大巴又返回，然后又临时去更改后面的行程，然后又在那个首都耽误了很久，所以当天晚上我们发生了很强烈的争吵，我们三个人就是对于。嗯，规划还有路途当中发生的意外这些事情各执己见，然后我们吵到了晚上十一点多。然后大家都非常非常疲惫，最后就去睡觉了。第二天早上就达成了共识，说意外是我们没有办法去阻止的，所以我们就去接受它，然后并且尽可能的去把我们之后的行程做好就好了。嗯，但那个真的是一个很糟心的经历，是就是在经历了那么多事情之后，我们三个人回到民宿还发生了一场很严重的争吵，所以我的情绪已经到达了很低的底端。而且那是我们出差当时开始的第三天，我印象当中，本来我很开心的，因为出去东欧。探路哎，就这是一个特别快乐的事情、嗯。然后我们三个人一下子情绪就到了最低端，不过还好，第二天很快就调整过
0: 来了。那我其实我的出差基本上都跟生病有关。嗯、我记得有一次，因为我还要写咖啡嘛、嗯，然后咖啡是这样子的，你如果喝多了，你的身体会有受不了的情况。嗯、然后我又是那种肠胃特别差的人，嗯、我记得有有两次，我都是一边吐一边喝，是真的吐。就是真的去那家咖啡店之前，然后我就赶紧找了个公厕，我就没有去公厕，<笑>就赶紧去找了个公厕，然后吐了一下，然后吐完了以后又去喝咖啡了。嗯、然后我基本上咖啡就是那时候状态，只能每一杯喝两口，嗯、就就是两口就只能感受到它的那个风味。嗯然后就是又去吐了
1: 、啊，好心疼
0: 。其实是因为我本身肠胃就不好，嗯、然后完了以后又要喝咖啡，嗯、就加剧了肠胃不好，就是一个恶性循环。嗯，所以我基本上糟糕的事情都是跟生病有关的
1: 。还是会为工作付出很多
0: ，没办法。哦、我觉
1: 得，我觉得我很厉害的点是因为我生理期会很疼，就是这是我从小落下来的毛病。嗯、但是我顶着生理期爬过雪山，爬过沙漠，去过草原。开过了。<笑>嗯，很强、啊。
0: 以后你的生理期会后悔现在的你，哈
1: 哈哈确实
0: ，对，我觉得也可以来讲一讲我们在出差的过程中遇到的一些开心的事情。嗯，其实之前刚才已经讲到蛮多开心的事情了。对、嗯，我觉得我有一个开心的事啊，是因为就是出差嘛，你可以去很多城市，嗯、就是很多城市都会有我，就是可能一年见一次的朋友。嗯我就去那些城市出差的时候，就能约上我的朋友见一面，然后吃饭这样子。比如说呱呱，哎，呱呱好像是在西安市出差，对，然后完了以后，我觉得我们还蛮奇妙的。我跟呱呱四次见面，第一次是在台北。然后第二次是在上海，那时候他还没有在你们公司工作嘛，然后我们在上海见了个面。第三次是西安，就是我去西安出差的时候他，他他你们总部在西安嘛。第四次就是你们总部搬去了成都，然后我去成都玩了。就很奇妙，我们总共就见过四次，四次啊，都在四个城市。对，然后还有就是我当时去西安的时候，呃，就是认识了一个乐队的呃鼓手，然后就是吃饭认识的，然后吃饭认识，就是吃饭的过程中讲了蛮多有意思的内容嘛，后来就成为了好朋友。他每次来上海就会请我喝 O P S， <笑>就很好笑。还有，我记得我当时去北京出差，那个有一点点性质，是我半旅行半出差因因为当时是我男朋友要去北京出差，我就想说，我要不跟他一起去吧，我顺便也可以带个选题回来。这样子的好处是我可以跟我男朋友一起去出差，然后我们可以在北京玩一玩啊，怎么样的。然后当时还一起带他见了一个乐队的朋友。坏处是。当我吃完了我出差的内容以后，我还要继续跟朋友吃饭
1: 啊，这就很尴尬。
0: 真的，我记得我当时特别好笑。我当时是六点钟吃，我要去吃一餐小酒馆。嗯、mm. ，吃完了以后，其实已经属于一个很饱的状态了。嗯、mm. ，但我跟我朋友约了十点钟的火锅啊。哈哈。最好笑的是，当时那个局里面总共也就四个人。嗯、oh. ，啊，五个人，虽然我男朋友一共五个人。五个人里面有我和我男朋友是吃完了来的。然后我其中有两个朋友也是吃完了饭过来的，就大家都是为了这一次的局，然后大家都吃了饭再吃第二餐，我觉得很好笑。嗯，
1: 确实就
0: 蛮多的，就是经常在不同的城市。因为出差这件事情，见到了很多朋友。嗯
1: ，哎，我是因为出差而认识了很多全国各地的朋友。嗯，对，就是我在路上会碰到很多奇妙的人。嗯、呃，像有过在西北出差的时候，我们的车因为出了故障，然后有人来帮我们，这个时候就认识了很好的朋友。对，他们现在在北京，然后偶尔飞去北京会跟他们见面的、嗯。所以，其实在路上会有很多互相帮助的事情，然后你就碰能碰到很多有趣的人。我觉得这是。还
0: 蛮有意思的，我就刚好是相反的，对，因为我的出差其实没有办法认识到很多人、嗯，因为就是一个吃饭的过程嘛，你顶多认识店主、啊<笑>，对，就是。我写咖啡店的时候会认识蛮多咖啡店店主的、嗯，因为咖啡店跟写一般的店又不一样、嗯。咖啡店你需要就是跟店长有一个非常深度的交流，嗯、你去聊一聊他选店选豆子的一些思路啦、嗯，以及他开店菜单会有些什么样的特色啦。嗯、所以就是会需要很多深度的交流，就会聊的比较多、嗯
1: 。而且你的出差和我的出差其实地点是完全不一样的。嗯，我都比较 modern。<笑>然后我的出差就是很苦，就是在祖国的各大边疆游离在什么西北、东北、西藏，然后新疆，对，就是也有像三亚这样子很现代的城市啊。<笑>但是三亚哦，我们在三亚的待的时间都不太多，我们会去呃陵水啊啊陵水，陵水很好吃，对，陵水非常好吃。就是还是会去一些别的更偏的地方，万宁啊这些，所以其实还是本质上来说还是差很多的。我我我为什么当时说我很羡慕你能够在城市里出差？就是我真的没有机会能在城市里出差，所以就没有那么多好吃。我们就是
0: 一个互相羡慕的过程。我就很羡慕你能去看祖国的大山大河，对甚至还能出国。虽然你们出国，像我现在搁置了，嗯，就是感觉就是。比我的人生，比我的工作出差经历丰富很多。
1: 可是你就很有口福啊
0: ！确实，就是我在品尝祖国大，你在看祖国大山大河，我在吃祖国的好吃好喝。对啊，两个互补的过程。对
1: 的，如果能结合起来的话，就会很好。
0: <笑>所以嘛，我就觉得我们的公众号应该叫“企鹅吃喝玩乐”，哎，是吧？对，这样子多好，其实<笑>一边玩一边开心，一边吃一边喝。但是本身旅行这件事情，如果说是自己个人旅行，哦，嗯、我知道你是一个自己个人旅行，也不怎么在乎吃喝。对，我也不太在乎
1: 吃喝，我会还是会很注重风景和人文
0: 。<笑>那我觉得我跟我男朋友能一起旅行的原因，是因为我们两个如果说一起出去旅游啊。嗯他会看很多喝的东西啊，啊，他也喜欢去一些咖啡店啊，而且他甚至比去咖啡店的积极性比我还高。他说，哎呀，吃了一天，玩了一天，去个咖啡店怎么样呢？哦、啊啊，然后晚上可能就去酒吧这样子。啊、我们俩的职业就是很契合，嗯、所以平时如果一起出去旅游，也会找很相似的店。反、嗯、正行程感觉跟出差也差不多，就是比出吃喝的频率比出差低一点，啊、一天非常正常的、啊、可能一天午餐吧。嗯<笑><笑>真的，我觉得就是这样子。记得我还记得当时我们跟内蒙古的朋友去内蒙旅行，然后内蒙古的朋友超级热情，给我们从早到晚安排好吃的。真的，我就从我真的好震惊，内蒙古怎么可以这么好吃？真的。<笑>太好吃了，怎么办？我印象
1: 里的内蒙一点也不好吃，是吧？我跟
0: 你讲，就是内蒙，哇塞，他是属于那种爸爸妈妈就参与了这一次所有的策划，嗯、就招待我们嘛，嗯、所以爸妈也有精心的挑选过一些店、嗯。我记得甚至啊，他们带我们去了一个，就有有一个景点下来了嘛，就是去就开车去到一个村庄，那个村庄里面吃鱼很厉害，就是去吃专门去吃那种鱼啊。嗯所以，我当时觉得，哇塞，在内蒙古好吃的让我觉得不可思议。我本来以为我可能来内蒙古就看看风景啊什么的，没想到这么好吃，每一顿真的每一顿都好吃，而且它是从早餐开始很好吃，哇，真的惊了！而且甚至是我们前一天晚上就是在内蒙的时候嘛。嗯他爸妈用一个很高级的礼仪，就是整整只羊全羊，然后他好像羊被子就开羊被，但他说据说是内蒙最高的礼仪来招待我们，但是当时大家都喝的有点多，就真太热情了，直接灌白酒，而且是一边唱歌一边灌你那种白酒，你去内蒙过就知道，我真的，然后我男朋友就连喝三碗，然后直接断片了哈哈，太好笑了，然后就无缘享受那个羊，太没有办法吃太多羊。然后他们就把那个羊就是保留到第二天，爸爸妈妈还特地给我们煮了咸奶茶，嗯、让我们把羊肉泡在咸奶茶里。就是即使我们就是脱离开出差这件事情，嗯、我们的生活旅行依然跟吃喝非常大的关系
1: 。那我是即使脱开出差这件事情，我自己的旅行也还是在看风景
0: 。所以我觉得一定意义上我们是很幸幸运的人，嗯、就是我们的出差至少是我们自己愿意干的事情。只是可能，嗯，它里面加剧了一点点，就是你毕竟是个工作嘛，嗯、它会有一点点不太好的性质在里面、嗯。整体还是很满意的。是呀，嗯，
1: 就是如果我没有这份工作的话，可能现在我人生也不会经历那么多，我觉得世界上大部分人都经历不了的事情吧。所以我觉得还是很幸运的
0: 。我觉得如果说我没有做这份工作的话，我现在对每个城市可能还是走马观花。嗯，但是我觉得最幸运的是。呃，我接触到了咖啡这件事情。嗯，我原来是一个不喝咖啡的人，嗯，很神奇的，不知道怎么在这个公司就被带上了一个走喝咖啡的路线。嗯，然后你喝咖啡了以后，你就会发现，咖啡这件事情远比你想象中的复杂很多。嗯，包括你去各个城市甚至各个国家的咖啡馆，都是变成了一件非常有意思的事情。嗯，我觉得就给自己的旅行增加了一项必打必打卡。条目的感觉嗯，嗯
1: ，人生清单又多了一项
0: ，是的，很好,好。如果说我没有做这份工作的话，我现在旅行可能会像就会重复以前的一些路嘛，哦、就对每个城市可能都是很浅的一个了解。嗯、但是食物是一个城市最根本的东西，嗯、你通过食物去了解这个城市、嗯，我觉得会比你单纯的去一个城市待五天会更深刻的了解，嗯。嗯你至少知道这个城市里面的，因为食物跟一个城市的性格是很像的，嗯，包括这个城市为什么会吃这样的食物，它是有渊源的，嗯，就相当于你好像像一个本地人一样在这边生、嗯，虽然可能只待了一个五天的时间，但你要在这边生生活了几个月，你甚至比本地人更懂这边吃的了。了、嗯。我现在啊、哦，就比如说我去过一个城市出差，嗯，比如说西安，嗯，我的一张地图上面会有五六十个点，嗯，我对这个城市的维度。嗯，就是我去划如何划分这个城市，我就是说这个这个地方在什么什么店旁边，嗯、这附近有什么什么吃的，啊、对,对,对对
1: 对，我就是用一个
0: 吃喝去给一个城市画出了一个地图，对、嗯，是的，我觉得还蛮神奇的。就一说起一个城市，我就会说啊，那边有条什么什么街，有个非常好吃的东西。嗯
1: ，我觉得我这边做一个小总结的话，我自己，嗯、呃，唯一的一个很大的转变是。我曾经其实也是一个看到，就是比如人家在那个旅行攻略里面发一个很偏远的地方，我会觉得哇，很远，很渺茫，然后我可能这辈子也不会去，但是我觉得很美。可是现在对于我来说，这个世界上任何一个地方都不难到达，我觉得这是一个很浪漫的事情，就是所有的嗯,嗯，看起来很。很远很渺茫的地方，到现在对于我来说都是一个很好到达的地方，就是我都会觉得，好像也可以去一下嘛
0: 。所以我觉得我在听你的故事的时候，会有点回到了中学看游记的感觉，嗯、就是有那种哇，感觉是不可思议的人生、嗯，就好像你现在的一些出差的经历啊，对、嗯、我来说依然是很渺茫的。嗯但是因为跟你做室友，我觉得我也可以往那边靠一靠，拉近,<笑>拉近
1: 了，
0: 对，拉近了一点距离。嗯、然后觉得可比较相似一点啊、哦嗯，是我做了这个职业以后，嗯、我会对食物的一个阈值高很多。嗯，就我感觉对食物，不管是微观上面的了解、微观上面的体验，嗯、还是宏观上面的一些体验，都被拉高了。嗯、微观的话，就是我能感受到一个食物更细节的东西，嗯、就是。嗯，有点复杂，就是就会有层次的、嗯，不是说这个食物你甜就是甜，嗯，而是你会去感觉到它从入口到慢慢的一个变化的过程，嗯、就我会像显微镜一样的去观察、嗯、去品尝一个食物了。嗯，像宏观的话，我觉得以前就好像我以前的你是，我以前就是一个比你现在可能好一点点，嗯、但是对食物是有阈值的、嗯，就是一个对食物是有狭隘目光的，但现在阈值又被拉光、嗯、拉高了、嗯，我觉得自己。愿意去吃很多好吃的东西，并且吃了很多好吃，就、嗯、很比普通人都吃过很多贵的、嗯、好吃的东西、嗯对，甚至愿意花钱去尝试更贵的东西。嗯
1: ，那我是愿意花钱、花时间、花精力去，呃，看起来很遥远的地方。对，是的。所以就
0: 相当于我们俩的阈值都被抬高了对的
1: ，差不多了
0: 。我觉得我们是从出差这件事情聊到了我们本身工作的性质。嗯。以及就是我们的工作对我们的一些改变吧、嗯。就是如果说在我们的听众里面有一些人也想把自己的兴趣变成你的工作的话，其实可以试着参考一下我们这一期播客。对，因
1: 为
0: 我们两个都算是把兴趣变成了爱好、嗯，会有烦恼，但也会觉得很幸运。对，
1: 我觉得人生里面很多惊喜，可能还是需要用概念去挖掘
0: 。嗯，是的。那就这样子，
1: 到此为止。嗯，然后我们下周日再见。下周日再见，拜、嗯、拜，拜拜。Bye
0: bye